0: ...은 다니엘서 9장 1절로부터 19절까지의 말씀입니다 구약성경 다니엘 9장 1절로부터 19절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 메대족 속 아하수에로의 아들 다리오가 갈대아 나라 왕으로 세움을 받던 첫해곧그 통치 원년에 나 다니엘이 책을 통해 여호와께서 말씀으로 선지자 예레미야에게 알려주신 그 연수를 깨달았나니곧 예루살렘의 황폐함이 70년 만에 그치리라 하신 것이니라 내가 금식하며 배옷을 입고 죄를 덮어쓰고 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심하고 내 하나님 여호와께 기도하며 자복하여 이르기를 크시고 두려워할 주 하나님 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자를 위하여 언약을 지키시고 그에게 인자를 베푸시는 이시여 우리는 이미 범죄하여 폐역하며 행악하며 반역하며 주의 법도와 규례를 떠나 싸우며 우리가 또 주의 종 선지자들이 주의 이름으로 우리의 왕들과 우리의 고관과 조상들과 온 국민에게 말씀한 것을 듣지 아니하였나이다. 주여 공인은 죽게로 돌아가고 수치는 우리 얼굴로 돌아오미 오늘과 같아서 유다 사람들과 예루살렘 거민들과 이스라엘이 가까운 곳에 있는 자들이나 먼 곳에 있는 자들이 다 주께서 쫓아내신 각국에서 수치를 당하였사오니 이는 그들이 죽게 죄를 범하였음이니이다. 주여 수치가 우리에게 돌아오고 우리의 왕들과 우리의 고관과 조상들에게 돌아온 것은 우리가 죽게 범죄하였음이니 다만 은주 우리 하나님께는 긍율과 용서하심이 싸사오니 이는 우리가 죽게 패역하였음이 오며 우리 하나님 여호와의 목소리를 듣지 아니하며 여호와께서 그의 종 선지자들에게 부탁하여 우리 앞에 세우신 율법을 행하지 아니하였음이니이다. 온 이스라엘이 주의 율법을 범하고 치우쳐가서 주의 목소리를 듣지 아니하였으므로 이 저주가 우리에게 내렸으되 곧 하나님의 종 모세의 율법에 기록된 맹세대로 되었사오니 이는 우리가 죽게 범죄하였음이니이다. 주께서 큰 재앙을 우리에게 내리사 우리와 및 우리를 재판하던 재판관을 쳐서 하신 말씀을 이루셨사오니 온 천하에 예루살렘에서 일어난 일 같은 것이 없나이다. 모세의 율법에 기록된 대로 이 모든 재앙이 이미 우리에게 내렸사오나 우리는 우리의 죄악을 떠나고 주의 진리를 깨달아 우리 하나님 여호와의 얼굴을 기쁘게 하지 아니하였나이다. 그러므로 여호와께서 이 재앙을 간직하여 두셨다가 우리에게 내리게 하셨사오니 우리의 하나님 여호와께서 행하시는 모든 일이 공의로우시나 우리가 그 목소리를 듣지 아니하였음이니이다. 강한 손으로 주의 백성을 애국당에서 인도하여 내시고 오늘과 같이 명성을 얻으신 우리 주 하나님이여 우리는 범죄하였고 악을 행하였나이다. 주여 구하옵나니 주는 주의 공의를 따라 주의 분노를 주의 성 예루살렘 주의 거룩한 산에서 떠나게 하옵소서. 이는 우리의 죄와 우리 조상들의 죄악으로 말미암아 예루살렘과 주의 백성이 사면에 있는 자들에게 수치를 당함이니이다. 그러하온 주나 우리 하나님이여 지금 주의 종의 기도와 간구를 들으시고 주를 위하여 주의 얼굴빛을 주의 황폐한 성소에 비추시옵소서 나의 하나님이여 귀를 기울여 들으시며 눈을 떠서 우리의 황폐한 상황과 주의 이름으로 일컫는 성을 보옵소서 우리가 주 앞에 간구하옵는 것은 우리의 공의를 의지하여 하는 것이 아니요 주의 큰 긍휼을 의지하여 함이니이다 주여 들으소서 주여 용서하소서. 주여 귀를 기울이시고 행하소서. 지체하지 마옵소서. 나의 하나님이여, 주 자신을 위하여 하시옵소서. 이는 주의 성과 주의 백성이 주의 이름으로 일컫는 바되 민이다. 아멘. 지난주 설교 후에 몇몇 분이 <웃음> 그 봄는 말씀이 위로가 되었다라는 이야기들을 좀 전해주셨습니다 저한테 그냥 무엇이 위로가 되었을까라는 생각을 하다가 아마 다니엘도 하나님의 뜻을 분별함에 있어서 실수 내지는 실패를 할수 있었구나라는 것이 좀 위로가 되지 않았을까 뭐 이런 생각을 해보았습니다 얼마 전에 청년들하고 이제 목상을 하고 또 저의 삶의 자리에서 저와 관련된 이런저런 생각들이 많았습니다. 제 모습을 돌아보니까 이게 뭐 이만저만 그 부족한 게 아니에요. 그래서 고민이 되는 거죠. 참 부족하다. 그런데 또 생각은 이내 그 우리 사도 바울에게 미칩니다. 사도 바울은 얼만큼 완벽했을까? 정말 그는 한치의 어떤 의심도 없이 하나님 앞에서 어떤 그런 그 믿음을 가지고 늘 하나님과 더불어 동행하면서 그렇게 온전한 뭐좀좀 좀 지나치게 표현하면 완벽한 신앙인의 모습을 보이면서 사역을 했을까? 그런데 가만히 바울의 일생을 좀 보니까요, 바울도 그렇게 이렇게 술탄하지만은 않았던 것 같아요. 첫 선교 여행에서 함께 그 선교 여행을 하기로 하고 떠났던 마가와 싸우고 헤어져야 됐고또그 마가가 다시 팀에 합류하는 것 때문에 바나바와 또막 입씨름을 해야 했고 또 그의 개인적인 삶에 있어서도 끊임없이 그가 스스로 고백하듯이 내가 어느덧 율법 아래 매여있는 죄 아래 매여있는 참 못나고 죄인이구나 라는 것들을 탄식하고 있는 모습들을 성경에서 보게 되죠 지난주에도 말씀을 드렸지만 로마서 7장에서 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져낼까? 라는 바울의 탄식은 정말 어, 저에게는 적지 않은 위로가 되었던 한마디였습니다. 그리스도인 됨을 생각할 때마다 설교학 시간의 그한 장면이 떠오릅니다. 저희 설교학 교수님이 굉장히 그 뭐죠 그 권위적인 분이셨거든요. 그래서 어, 까불지 마라 어, 겸손하게 사역해라 뭐 이런 말씀을 많이 하셨는데 너네가 정말 좋은 설교자가 되고 싶냐 그러면 먼저 학자가 되라 너희가 정말 좋은 학자가 되고 싶으냐 그러면 먼저 좋은 신앙인이 되어라 너네가 좋은 크리스찬이 되고 싶다면 먼저 좋은 인간이 되어야 할 것이야 인간이지 않은 사람이 좋은 설교자는 될수 없어 뭐 이런 말씀을 하셨죠 그렇게 보면 공동체를 생각할 때 어쩌면 이 공동체는 그런 불완전한 사람들의 연합이 아닐까 이런 생각을 해보게 돼요 그러니까 서로가 서로에게 완전한 존재로 서 있는 것이 아니라 각자 나름 가지고 있는 어떤 그런 연약함과 부족함 속에서 하나님과의 만남을 통해 서로가 합력하여 그 연합의 자리로 또 온전함의 자리로 나가는 것이 공동체가 아닌가 싶은 거죠 오늘 본문에서도 그런 이야기들을 조금 하고 있지만 아, 부모님의 죄를 회개해 보셨습니까? 제가 말씀을 준비하면서 아, 우리 부모님의 회개해야 할 죄가 뭘까? 혹시 세금을 포탈하신 적은 없으셨을까? 뭐, 이렇게 뒷돈 주고 하고 싶은 일을 이렇게 하게 했던 어떤 그런 일은 없었을까? 뇌물이죠. 뭐, 이런 생각들을 하는데, 도대체 그럼 난 무엇을 회개하고 있나? 이런 생각을 하게 됩니다. 정말 이런 하나하나의 죄를 내가 대신 부모님 대신 회개하는 것이 부모를 위한 회개인가? 조상을 위한 회개인가? 이런 생각을 하게 됐죠. 제가 종종 제 말씀을 나누는 이야기인데 2000년에 독일에 있을 때그 아시다시피 독일은 일요일날은 모든 그로서리가 법적으로 문을 닫게 되어 있습니다. 그래서 토요일날 장을 봐 놓지 않으면 어, 일요일날은 먹을 게 없어요. 물론 주유소는 영업을 하지만 그로서리는 문을 닫습니다. 그래서 그로서리 이런 어떤 그 사람들이 로비를 해가지고 이제 법안을 제출한 거죠. 지금 시대가 어느 시대인데, 어, 오랫동안 내려오던 그런 어떤 법에 묶여서 우리가 일요일날 장사를 못하냐. 이제는 많이 사, 사회도 바뀌고 바, 그 변했으니까, 우리 일요일날도 일을 하게 해달라. 근데 의회에서 뭐라고 결정이 났냐면, 우리는 그래도 기독교 국가인데, 성경에서 주일날 쉬라고 그랬는데, 그날 쉬지 않고 일하는 것이 합당하지 않다. 그리고 그 안이 부결됐다는 이야기를 들은 거죠. 사실 독일 교회가 일면 많이 무너지고 있다고 저희가 많이 무시하는데 어쩌면 그 저변에 깔린 그 그리스도교 그 정신이 좀 독일 교회의 진정한 힘이 아닐까라는 생각을 해보게 된 사건이었습니다. 미국의 한 대통령에 의해서 공립학교에서의 신앙교육이 금지되었습니다. 그것이 오늘날 아, 우리에게 어떤 영향을 주고 있는지, 그건 뭐 의견이 분분하죠. 그런데 이것이 무엇이 금지되었느냐, 아니면 무엇이 허용되었느냐 이런 문제가 아니라 지금 우리가 살고 있는 문화, 우리의 삶의 자리가 어, 어디인가라는 것이 굉장히 중요한 문제가 됩니다. 내가 익숙하게 별 생각 없이 고민 없이 살고 있는 삶의 자리 때문에 마땅히 고민해야 할 것들을 놓치고 있는 것은 아닌지 또그 익숙함 때문에 또 하나님 앞에서 하나님의 의지와는 다르게 에, 뭐 걸어가고 있는 어떤 것은 없는지 이런 부분들이 문제가 되는 거죠. 오늘 본문으로 좀 돌아가 보시면 지금 그 다니엘이 오늘 본문을 경험할 때 그러니까 다리오 왕왕 왕 원년이라고 되어 있습니다. 근데 다리오 왕은 언제 저희가 다니엘에서 봤냐면요. 6장에서 다니엘이 사자굴에 들어갈 때 만났던 왕입니다. 그럼 시기적으로 보면 오늘 9장이 먼저일까요? 6장이 먼저일까요? 9장이 먼저입니다. 다리오 왕 원년에 다니엘이 성경을 읽다가 예레미야를 보면서 바벨론 포로 70년에 대한 의미를 새롭게 깨달았다 이렇게 얘기를 해요. 그러면서 그가 기도하기 시작하죠. 그 기도의 연장선상에서 우리가 6장을 봐야 되는 거예요. 다리오 왕 언제쯤에 다니엘이 사자굴에 들어갔다 나왔던 역사가 있었던 거죠. 또 하나 생각을 해 보시면 그 바사 제국의 첫 왕인 고레스에 의해서 이스라엘 사람들이 포로 이스라엘 포로들이 귀환해도 좋다는 칙령이 내려졌습니다. 지금 다니엘은 그 이후 시대를 지금 살고 있어요. 그러면 일단의 무리들이 성전 성전 건축을 위해서 예루살렘으로 귀환한 고시점에 그 다니엘이 지금 서 있다라는 거죠. 연결해서 보면 지금 다니엘은 사람들 유대인의 일부 유대인들이 예루살렘으로 귀환하고 성전 공사를 하고 있는 상황. 그리고 다니엘은 이를 잘 알고 있었고 그 와중에 예레미야의 예언서를 보면서. 하나님께서 아 바벨론에 가서 70년 동안 포로 생활을 하게 될 것이다 라는 것을 새롭게 깨닫고 그것을 자기 나름대로 해석하게 되었던 것이죠. 그리고 금식하고 배옷을 입고 제를 뒤집어 쓰고 기도했다. 성경은 그렇게 얘기해요. 그런데 저희가 아는 것처럼 다니엘은 당시 그그 그 나라의 고위관료였어요. 그러니까 휴가를 내서 기도했다 이런 말이 없는 이상에 기도하 기도하고 또 출근해서 일하고, 또 와서 기도하고, 출근해서 일하고. 뭐 요즘처럼 샤워시설이 완비되어 있지 않은 시대라는 것을 감안하면 이게 적잖이 번거이고 부담스러운 일이었을 거라고 싶어요. 그런데 무엇이 다니엘 little bit o 그런 번거로움을 감수하게 했을까라는 생각을 하게 되죠. 저 f 가 l 장으로 넘어가면 다니엘 a little bit of 열린 창문 앞에서 예루살렘을 향해서 기도했던 것으로 연결이 되잖아요 그때 저희가 무슨 얘기를 했냐면 다니엘이 무엇 때문에 그 죽음을 불사하고 사자굴 앞에서도 굳이 그 창문을 열고 예루살렘을 향해서 기도했겠는가 이런 이야기를 했었어요 그런데 좀 생각을 해보면 아 이제 하나님께서 우리 민족을 궁극적으로 회복시키실 그 마지막 때가 지금인가 보다 다니엘은 이렇게 생각했던 거죠 초대교회의 교인들이 자기의 모든 재산을 포기할 수 있었던 것은 이제 예수님께서 며칠 안에 오실 것이다 라는 임박한 종말론 때문에 그랬던 거예요. 내가 이제 너희가 이제 살아서 내가 다시 오는 것을 볼 자도 있으리라. 내가 죽기 전에 예수님께서 다시 오겠구나. 그래서 사람들에게 당시로서는 굉장히 급진적이지만 필요를 보면 자기의 모든 것을 털어서라도 도울 수 있는 힘이 있었던 거죠 지금 다니엘이 기도하고 있는 심정은 그런 내용을 담고 있습니다 내가 오늘 죽어도 좋은데 이제 하나님의 나라가 바로 코앞에 와있다라는 인식 때문에 다니엘은 그런 절박한 기도를 하고 있었을 것으로 보입니다 예레미야가 이야기를 하기를 70년 포로 생활이 끝나면 바벨론이 망하게 되고 그 다음에 유대인이 예루살렘으로 복귀해서 하나님의 전을 회복하게 될 것이다. 이렇게 예언을 했어요. 그런데 다니엘에게 있어서 그 일은 이미 이루어지고 있는 현재 진행형이었죠. 비록 하나님이 이스라엘을 위해서 기도하지 말라고 말씀하셨지만 그게 예레미야 7장이나 11장 뭐 이런 데 나와 있는 이야기예요. 너희는 이스라엘을 위해서 기도하지 말라. 그리고 잡혀가서 오히려 정복자들을 위해서 기도하라. 예레미야 29장의 말씀이에요. 그렇다고 오케이 하나님 저는 하나님 말씀에 순종해서 이스라엘은 완전히 다 잊어버리고 정복자들을 위해서만 기도했겠습니까? 아니요 예레미아는 아니 그 다니엘은 그럼에도 불구하고 유대인들을 위해서 호로 생활하고 있는 자기 동족을 위해서 끊임없이 기도했을 거란 말이죠. 그런데 오늘에 와서 오늘 본문에 와서 그의 기도의 내용이나 정서가 많이 바뀌는 거죠. 와 이제는 하나님께서 회복시키시겠구나. 그래서 대단히 절박하게 기도하지 않을 수 없었습니다. 그 하나님의 회복에 대한 기대도 적지 않았을 거예요. 그런데 다니엘이 무엇을 가지고 기도를 하기 시작하냐면 요즘 유행하는 단어이죠. 이 적폐를 자기의 것으로 다 뒤집어 쓰고 기도하기 시작합니다. 이제까지 켜켜이 쌓인 우리 조상들의 죄, 잘못된 관행, 하나님 앞에서의 범죄를 마치 자기의 범죄인양 뒤집어쓰고 하나님 앞에 회개하기 시작한 거예요. 4절에서 19절은 그런 다니엘의 회개와 중보를 이야기를 하고 있습니다. 말씀드렸지만 예루살렘을 향해서 열린 창문 아래서 하루에 세번 들였던 기도의 한 부분을 담고 있지 않을까 싶어요. 특히 다니엘은 하나님의 그 히브리어로 해세드, 인자하심에 호소하고 있습니다. 그게 사절의 말씀이고 그 뒤에 나오는 내용이기도 한데요. 과거의 언약을 우리의 죄악에도 불구하고 용서해 달라고 기도하는 거예요. 하나님은 인자하신 분이 아십니까? 우리가 회개하오니 또 여기에는 그그 솔로몬이 성전을 낙성 성전 낙성식을 할때한 기도하고도 연결이 되는데. 어쨌든 우리가 있는 곳에서 회개하면 하나님께서 우리의 죄를 사하시고 우리를 회복시켜 주십시오. 그 기도를 지금 다니엘이 하고 있는 거죠. 죄의 내용을 보시면 5절과 6절에 나와 있는데 우리가 범죄하였습니다. 우리가 패역했습니다. 우리가 행악했습니다. 반역했습니다. 주의 법도와 규례를 떠났습니다. 6절은 무엇이라고 얘기하냐면 왕과 고관과 조상들과 온 국민이 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 분명한 하나님의 뜻이 우리에게 대시되었는데 온 국민을 포함해서 지도자들조차도 하나님의 말씀에 귀 기울이지 않았다. 다시 이야기를 하면 다니엘이 무슨 기도를 하고 있는 거냐면 그 죄가 누구의 책임이 아니라 바로 우리의 문화 속에서 켜켜이 쌓인 나 자신 아니 우리의 죄였음을 인식하고 있는 기도예요. 너는 죄 지었으니까 너는 벌받아도 되지 이게 아니고 그렇게 그 사람이 드러날 수밖에 없었던 것은 우리가 가지고 있는 적폐 때문이다. 우리가 가지고 있는 그런 하나님으로부터 멀어지는 자연스러운 문화 때문이다. 라고 이야기를 하는 거죠. 그런데 한번 생각을 해보시죠. 누가 그런 회개를 할수 있겠습니까? 저희가 언제 한번 내 옆에 있는 사람의 죄를 부여안고 나의 죄인 것처럼 회개해 본 적이 있습니까? 저는 가만 보니까 저희 부모님을 위해서도 회개해 본 적이 없는 것 같아요. 또 이런 말씀을 읽을 때마다 아 그래도 우리 교회를 회개합니다. 이런 기도를 형식적으로는 했을지 모르겠는데 정말 다니엘이 가졌던 그런 절실함으로 누군가를 회개했다? 이런 기억이 별로 없는 거죠. 아마 다니엘에게도 이것은 본인을 포함해서 대단히 소수의 경험이 아니었을까 싶어요. 그런데 여기에서의 한계가 하나 있는데 그게 뭐냐면 다니엘이 대표하고 있는 공동체는 이스라엘에게 국한되어 있었다는 거예요. 다니엘의한 회개의 기도를 이게 4절에서 15절까지의 내용인데요. 좀 요약을 해보면 먼저 다니엘은 자신과 유대인 전체를 위한 회개를 합니다. 그 다음에 바벨론 포로 70년은 이스라엘의 죄에 대한 하나님의 심판이었음을 고백해요. 그리고 죄를 어떻게 본인이 식별했냐라고 했을 때그 기준은 하나님의 말씀에 있었어요. 하나님의 말씀에서 새롭게 깨달았다고 얘기를 하죠. 그리고 참회는 이스라엘이 새롭게 되는데 가장 먼저 해야 하는 단계임을 인식하고 있어요. 그래서 그는 이렇게 간절하게 기도하고 있었던 것 같습니다. 그 다음에 이제 16절에서 19절은 다 이제 분위기가 좀 바뀌어서요. 하나님께 탄원합니다. 우리를 좀 용서해 주십시오. 이런 내용이 거기에 들어있거든요. 그것을 또 보시면 하나님 중심이에요. 이것을 회복하실 수 있는 분이 하나님이다. 이렇게 고백을 하는 거예요. 우리가 이 처지에 떨어진 것도 하나님 때문이었고 이것을 회복하게 하시는 일. 그래서 하나님의 의도와 그 하나님의 영광에 초점을 맞추고 하나님께 간구하고 있죠. 하나님의 정의와 공무일을 이야기합니다. 우리가 억울하게 이 처지에 있고 하나님께서 잘못하셨다 이런 게 아니라 하나님은 그렇게 하실 수밖에 없었습니다. 우리의 죄과를 보니 그럴 수밖에 없었네요. 하나님은 의로우신 분입니다. 그렇지만 인자와 은혜와 긍휼과 자비가 풍성하신 하나님 우리를 좀 용서해 주십시오. 이런 내용으로 이루어져 있습니다. 그리고 20자, 20절에서 27절을 지난주에 네, 말씀을 나누었죠. 아까 말씀드렸듯이 다니엘이 기도하고 있는데 그 한계는 뭐냐면 이스라엘 공동체예요. 그런데 하나님께서는 가브리엘을 보내셔서 다니엘의 그 오해를 풀어주셨단 말이에요. 협소한 세계관을 하나님의 세계관으로 확장시키기 위해서 하나님은 굳이 천사 가브리엘을 다니엘에게 보내주셨다. 같은 역사 속에 있었는데 다니엘은 다른 의미를 가지고 하나님께 기도하고 있었고 하나님은 하나님의 의미를 다니엘에게 가르쳐 주셨다 이렇게 얘기하죠. 여기서 특별히 주목해야 하는 게 뭐냐면 20절과 21절이에요. 읽어보시면 계속해서 다니엘이 기도하고 있음을 강조하고 있습니다. 다니엘은 끊임없이 기도하는 사람이었음을 강조해요. 사실 이게 9장의 가장 중요한 핵심이 아닐까 싶어요. 기도하는 한. 다니엘 6장도 다니엘의 그런 모습들을 보여주고 있습니다. 다니엘은 이스라엘의 회복에서 하나님 나라의 완성을 이해하게 됩니다. 그가 잘못된 해석을 가지고 있는 것이 문제가 아니에요. 그가 기도하고 있느냐 하는 게 문제예요. 기도하고 있으면 하나님께서 그것을 바로 잡아주실 수 있다는 거죠 거기에서 하나님 나라를 더 확장해서 볼수 있는 안목과 깨달음이 생겼음을 성경이 가르쳐주고 있죠 비로소 하나님과 같은 의미를 깨닫기 시작합니다 본문을 통해서 공동체를 고민합니다 다시 생각합니다 어, 지난 한 주간 어, 많은 사람의 입에 회자된 목사님이 계세요 제가 본명은 말씀드리지 않겠습니다만은 왜 그랬냐면 종교인 과세를 하려고 하니까 하나님께서 포항의 지진을 보내셨다 이렇게 얘기를 했어요. 목사들 세금 거들라 그러니까 하나님께서 경고의 메시지로 포항의 지진을 주셨대요. 포항에 계신 분들이 굉장히 그, 그, 그 종교인들 과세에 적극적이었는 모양입니다. 도대체 무슨 생각으로 이런 이야기를 할수 있는지 모르겠습니다. 그분이 가지고 있는 교회로는 무엇인지 궁금해요. 그분이 그리고 있는 교회와 하나님은 어떤 모습인지 궁금합니다. 성경 어디에 근거해서 우리가 그렇게 이야기할 수 있는지 모르겠어요. 그런데 좀 생각해보면 우리가 다 같이 교회 안에서 교회를 이야기하지만 그 교회는 저마다 다른 의미로 어, 이야기하고 있는 것 아닙니까? 혹시 그런 어떤 나만의 이해가 어, 더 성경적이고 신앙적이라고 생각하는 데서 자칫 하나님을 배제하고 있는 부분은 없는지 좀 두렵습니다. 얼마나 신앙적으로 들려요? 종교적 과세를 하니까 지진을 보내셨다. 이게 뭐예요? 도대체. 어디 하나님의 교회에 돈을 간섭하려고 그래? 이게 믿음입니까? 그러나 그분에게 있어서는 믿음인 것 같아요. 어지간한 믿음 아니고서는 이런 얘기하기 어려울 것 같거든요. 혹시 그것이 하나님을 배제하는 일이 될까? 두렵습니다. 그분보다 우리가 의롭습니까? 그렇지 않아서 두렵습니다. 그분보다 우리가 더 기도 많이 하고 성경 많이 읽는다고 자부할 수 있습니까? 그래서 두려운 거예요. 교회에 대해서 어떤 고민을 하고 계시는지 모르겠습니다. 그러나 어, 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 많은 사람들이 교회를 아주 활발하게 고민하고 이야기를 하고 있습니다. 그중에 약간 일부만 좀 어, 소개를 해드리면 어, 미국은 이미 1960년대부터 교회를 고민하면서 새로운 교회 운동에 대한 어, 활발한 이야기들 그리고 그런 운동들이 여러 개 나오고 있었습니다 왜 그러냐면 1960년부터 교회에 출석하는 출석률이 아주 급격하게 감소했거든요 하나 예로 들면 20대의 경우를 보면 1957년에 51%에 달하는 20대 교회 출석률이 14년 만에 28%로 추락합니다 그게 71년 얘기예요. 그럼 저희가 2017년을 살고 있는데 요즘 교회에 출석하는 20대는 몇 퍼센트가 될까? 근데 그 사이에 여러 운동이 있었으니까 그런데요. 그런 어떤 위기 속에서 이제 많은 고민을 하죠. 그래서 60, 670년대에는 대단히 원론적인 수준에서 교회 갱신 운동이 일어납니다. 그래서 뭐그 이제까지 해왔던 평신도 사역 소그룹을 강화하고 경건생활과 사회정의를 강조하는 수준의 되게 원론적인 차원의 교회 갱신운동을 하지만 이게 별로 효과가 없어요. 70, 80년에 들어와서 메카브라니 리드하는, 주도하는 교회 성장, 학, 이게 공전의 히트를 칩니다. 그래서 사실 지금 한국에 있는 대형교회들, 현재의 대형교회들은 이, 이 이론에 영향을 많이 받았어요. 그중에 대표적인 이론이 뭐냐면 동질집단이론이에요. 그래서 나랑 수준이 비슷한 사람하고 모이면 교회가 부흥한다는 거죠. 그래서 교수가 모이는 교회는 어, 박사학위 가진 사람들만 모이게 하라. 그게 불편한 사람들은 좋은 말로 그 다른 교회를 소개해줘라. 이게 대표적인 이론이에요. 그렇게 해서 성공한 교회들이 또뭐 있죠. 그런데 이게 시간이 지나면서 영혼을 구원하기 위한 목적에서 교회를 수적으로 불리기 위한 목적으로 이게 변질이 되면서 이게 한풀, 한, 이제 한물 가지, 가게 돼요. 80년, 90년대, 저희가 이제 알고 있는 구도자 예배 운동이 붐을 탑니다. 그래서 뭐, 윌로우 크리, 세들백 교회, 그래서 교회 이런 거다 없애죠. 그리고 교회를 극장처럼 무대로 만들고 거기에서 젊은 청년들이 듣기 편안한 어떤 그런 내용의 설교, 그다음에 뭐 연극, 그다음에 콘서트를 방불케하는 찬양, 뭐 이런 것으로 사람들에게 접근을 합니다. 대성공으로 보였는데 시간이 지나면서 이것도 역시 본질을 상실하게 되고 어, 이 윌로우 크릭의 빌 하이블스 목사님이 자신의 교회 목회 뭐몇 년을 돌아보면서 나는 완전히 실패했다 이렇게 선언하게 이르죠. 최근에는 어떤 운동이 있는지 아십니까? 최근에두 가지 대표적인 교회 운동이 있는데 하나는 이머징 철치고요. 다른 하나는 미션널 철치. 이머징 교회. 이거는 이제까지 교회의 어떤 딱딱함, 화석화된 교회의 모습들에 반발해서 나온 굉장히 레디칼한 운동이에요. 그래서 모든 것을 부정하고 심지어는 성경하고도 동떨어지는 것 같은 어떤 그런 움직임을 보이면서 이게 좀 문제가 되고 있습니다. 그거를 중재하는 움직임이 선교적 교회예요. 그래서 지금 한국 사회는 무엇이 선교적 교회인가? 미션을 철출한 무엇인가? 이런 이야기들을 많이 하고 있습니다. 분명한 것은 어떤 우리가 규정하는 어떤 학문적인 교회의 형태가 우리의 미래를 담보해주는 것은 아니지만 적어도 우리가 생각하는 이상으로 교회를 고민하는 사람은 너무너무 많습니다. 그리고 저희가 생각하는 정도의 교회는 이미 다 실험이 끝난 상태예요. 근데 이제 그 풀러 신학교에 있는 뭐 한인 신학자 한 분이 그와 관련해서 어떤 그 글을 하나 썼는데요. 그것만 하나 좀 잠깐 소개해드리고 넘어가겠습니다. 젊은 세대에 영향을 미치며 성장하는 미국의 20개의 미셔널 철치를 연구해가지고 그들이 성장하게 되는 동력이 무엇인가 이게 몇 가지가 있는데 첫 번째는 사역자가 젊대요 젊은 사역자들이 젊은이들에게 잘 접근할 수 있다 또 창의적인 접근이 가능하다 뭐 이런 이야기를 해요 두 번째로는 새로운 시대에 맞는 새로운 사역 패러다임을 구축한대요 당연한 결과이겠죠 교회 사역은 주중의 성도들의 각자의 삶의 자리에서 이루어진다는 거죠. 이제까지 전통적인 교회는 교회로 모이라고 그랬고요 모여서 우리 교회를 위해서 무엇인가를 했어요. 그리고 기껏해서 나가는 게 1년에 한번 정도 뭐 선교 나가고 뭐 이런 게 기, 뭐 전부였던 반면에 미셔널 철치의 개념은 교회에서 모여서 강력하게 서로 양육을 하고 양육을 받고 그 다음에 삶의 자리에서 그 영향력을 행사하라는 거죠. 세번째는 세상의 회복과 잃어버린 자에게 집중하고 그들의 문화를 그렇지만 적극적으로 활용하는 모습이 드러나더라고요. 그게 이 교회들의 동력이더라는 거예요. 그래서 이 교회들이 미국 교회를 예로 든 거예요. 한국 교회는 이럴 만한 교회들이 없는 것 같고 미국 교회의 경우 이런 경우에 교회의 모습이 어떻게 움직여가는지 봤더니 멀티에스닉 그리고 멀티이제네레이션으로 움직여가더라는 거예요. 그래서 모든 세대가 같이 예배를 드리고 함께 움직이고 그 다음에 다양한 사람들이 모여서 함께 하나님을 찬양하고 여기에 중요한 전제가 있는데요. 아주 강력한 제자 훈련과 또 예배가 있어요. 그 안에. 그래서 예수의 삶과 사역이 교회 공동체의 기준이 되고 그것에 의해서 굴러가는 교회라는 거죠. 젊은 청년들이 예수님에게 실망한 게 아니라 화석화된 교회에 실망했다 이렇게 분석하는 거예요 마지막으로 협력과 동력이 아주 중요한 동력이에요 이건 무슨 얘기냐면 지난주에 얘기했던 그그 그 하나님의 공교회 개념이에요 한국교회의 가장 큰 문제가 뭐라고 생각을 했습니까 뭐 여러 가지가 있겠지만 저는 개인적으로 개교회주의가 아닐까 싶어요 남들 교회 어떻게 되든 우리 교회만 잘 되면 돼 그런데 지금 미국에서 잘 나가는 교회들은 건강한 교회들 몇몇은 우리 교회가 지금 여기에 모여있는 우리 교회가 아니라 하나님의 교회들은. 그래서 필요가 있으면 교회를, 교회 인력을 누구에게든 이렇게 지원해 줄수 있는 마음. 그래서 우리가 함께 그것을 이루어 가자는 마음. 근데 이 타운에도 그런 마인드를 가진 미국 목사님들이 몇몇이 계신 것 같아요. 그냥 전에 듣는 소리로 그렇다는 거죠. 혹 우리가 생각하는 교회와 좀 다른 의미의 교회들이 지금 논의되고 있는 것은 아닌지 모르겠어요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 우리가 원래 하나님께서 교회를 만드실 때 공동체로 묶으셨던 것을 개인화하는 우는 범하지 않았으면 좋겠다 싶은 거예요. 우리 주님의 교회만 좋으면 좋은 게 아니에요. 적어도 저희 교회가 존재하기 때문에 이 타운의 영이 새로워질 수 있어야 하는 거죠. 우리 교회만 사람이 많아진다고 좋은 게 아니에요. 저희가 그렇게 많아지는 인력이 있고 은혜가 있다면 그것을 주변에 필요한 사람들에게 얼만큼 나눌 수 있는가 이런 것도 우리가 같이 고민해야 좋은 교회죠. 어디에서부터 다시 시작하면 한국 교회가 회복할 수 있을까? 다니엘의 회개의 기준이 하나님의 말씀에 있었습니다. 그 말씀 앞에서 우리는 교회의 짐을 지고 함께 기도할 수 있겠습니까? 비단 우리 교회뿐만이 아니라 우리 주변에 있는 많은 교회들을 함께 우리가 기도할 수 있겠습니까? 내가 회개하는 것은 지금 옆에 있는 사람보다 내가 의로워서가 아니라 하나님의 말씀을 진지하게 받아들이기 때문이지 않습니까? 하나님은 그렇게 하라고 그러셨으니까 우리가 회개할 수 있는 거 아니에요? 내가 더 의로워서 회개하는 겁니까? 내가 더 의로워서 그를 위해서 뭔가를 하는 겁니까? 그렇게 저희가 하나님의 말씀을 사랑하지만 혹 다니엘처럼 그 말씀을 오해하거나 하나님의 의도와는 다른 의미로 이해할 수 있다고 해도 우리가 기도의 자리에 있는 한 하나님을 갈망하는 한 하나님 우리에게 가브리엘과 같은 사람을 보내주실 것입니다. 그리고 하나님의 의도를, 의지를 분명하게 말씀해 주실 거라는 거죠. 거기에서 우리는 다시 하나님의 나라를 꿈꿀 수 있습니다. 거기에서만 우리는 다시 새로운 공동체를 소망해볼 수 있지 않을까 싶어요. 대단한 일로 우리의 유력함을 드러내려고 하기 이전에 먼저 우리가 다니엘처럼 나, 나의 죄뿐만 아니라 우리 주변의 모든 그런 우리 조상들의 적폐를 나의 죄인양 무릎 꿇고 하나님 앞에 기도할 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 추수감사주일입니다. 특별히 하나님 앞에 무엇을 감사하시는지요. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 이렇게 서게 하심을 감사합니다. 저희가 주님 앞에서 기도할 수 있는 것이 얼마나 큰 복이고 은혜인지를 다시 한번 생각합니다. 저희가 하나님 앞에 의로워서가 아니라 하나님께서 저희에게 그렇게 찰라 명하셨기에 진실하게 주님, 앞, 주님 말씀 앞에 서게 하시고 그 말씀에 기록된 대로 저희가 걸어가야 할 길을 최선을 다해서 걸어가는 저희 한 사람 한 사람 되게 하옵소서. 그 모든 것도 결국은 주님의 은혜임을 고백합니다. 주님 앞에 감사하는 계절, 주님께서 이만큼 저희를 인도하시고 도와주심에 감사하고 그 안에 저희가 온전한 공동체를 이루어갈 수 있도록 주님 지키시고 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘